0: Ja, een potje voetbal is gewoon gevaarlijker dan Formule 1. Het begint steeds te geloven, meer te geloven dat het helemaal niet alleen aan het porpoising ligt. Wel echt bijzonder dat Schumacher daar gewoon letterlijk zonder kleerscheuren uitstapt. En je ziet
1: dat bepaalde coureurs misschien wel voordeel hebben bij het feit dat deze auto aan de achterkant veel meer
0: stabieler is. Maar het blijft niet zo gezellig als dat het nu is, dat weet ik ook zeker.
1: Oh my god, Max! man.
0: We need it a bit of
1: luck. Oh my god! <laughs> Max Verstappen, you are the world champion! De
0: Champion!
2: Welkom bij aflevering 5 van het vijfde seizoen van de Radio En je luistert naar de terugblik op de Grand Prix van Saoedi-Arabië. op het Corniche Street Circuit. Um, we gaan het vooral hebben over de spectaculaire race. en vooral over de prachtige ontknoping met Charles Leclerc en Max Verstappen. Maar toch, ik kijk Joost even aan. Uh, dan zal ik jullie eerst even schrokwakker. Ja, <laughs> ja zal ik zal ik jullie eerst even introduceren. Want natuurlijk is Joost Nederpelt er weer, Patrick Boeken is er ook weer. Uh, ik ben er weer, Bas Scharwachter. Eén iemand ontbreekt dan, dat is Hoop in Toen. Uh, maar waarom? Omdat het nu uh, half vijf s'nachts is in Hongkong. Je, je weet inmiddels, iedereen, de vaste luisteraar weet, er is tijdsverschil. Ja, en om half vijf, hij moet gewoon s ochtends weer, uh, weer vroeg aan het werk. Het is wel een uurtje minder, toch? Sinds vannacht.
0: Ja, ja maar dat is eigenlijk niet echt een voordeel, want anders zit hij misschien nog te weg. Ja, maar ik, toch vind je het anders oh. te <lacht> nee, <lacht> nee, ge- 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 nee, natuurlijk.
2: Nee, hoor. Nou, het scheelt in ieder geval uh, dat we het kunnen gaan hebben over de Grand Prix. Maar allereerst, uh, Joost, ja. had er wel gereden moeten worden? Um, Nee, vind ik
1: niet. Nee, het voelt inmiddels alweer ver weg. Ja. Uh, de vrijdag, maar de vrijdag is natuurlijk uh, wel weer een van de bizarste dagen in de Formule 1-geschiedenis. Um, je door zag, de, raket, uh, door de raketinslag? Ja, je, je, je zag de beelden, gewoon onboordbeelden van Formule 1-auto's, dat, uh, waarop de resultaten van een raketinslag te zien zijn.
2: Ja. Op 10 kilometer van de ja, circuit. Ja,
1: 10 kilometer, maar dat, dat, is, dat is relatief dichtbij natuurlijk. Ja. Ja. En uh, ik denk dat je gewoon die brouwt als Formule 1 helemaal niet in die positie moet willen komen. En dat kan je natuurlijk niet zeggen, dat had je niet van tevoren kunnen weten. Want een week geleden en ook een jaar geleden was er ook al een raketinslag in Jeddah. Ja. Um, we hebben vorig jaar maart, was het vorig jaar maart, terugkijken we was er een Formule E race dat in uh, Riyadh. Dus niet in Jeddah, maar daar uh, uh, werd een, uh, een luchtaanval, of tenminste een raketaanval afgeslagen door een luchtafweersysteem. Ja, dat 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 soort sporten zich in dat soort landen begeven, uh, dan dan is de financiële nood blijkbaar wel heel hoog. Want er er staat natuurlijk een hoop geld tegenover. Ik geloof dat uh, dat, uh, Saudi-Arabië 60 miljoen per jaar betaalt om op de kalender te staan. En dat is natuurlijk een een klap geld, zeker voor een Formule 1 organisatie die natuurlijk door corona best wel veel... Uh, verlies heeft geleden. Ja. Maar dan nog... Uh, de principes die zijn daar uh, wel een beetje... bij verwaterd,
2: blijkbaar. Ja, je hebt het over principes, boeken, want zo is het wel. De enige reden dat het door is gegaan... is en omdat er een afweersysteem langs de baan stond. Ja, is... Dat is reden één, maar reden twee is vooral geld. Hè?
0: Ja, dat is zo. Het is natuurlijk... totaal bezopen. We hadden een, uh, een live-blog... kop staan uh, vrijdag van... Uh, tweede vrije training begonnen... ondanks raketaanval. Ja. Uh, dat, zijn, dat zijn koppen die verwacht je niet te schrijven... aan het begin van, nee. een, uh, van een seizoen. En het stond het, het, het de gekte helemaal op. Ja, ja. Het, is, het is natuurlijk totaal, het was al bezopen dat we daar überhaupt heen gingen. Of dat de Formule 1 daar überhaupt heen ging. En het was nog gekker dat ze gewoon zijn gaan racen. Zeker ook als je die verhalen hoorde, uh, dat de coureurs unaniem hadden gezegd van jongens, uh, uh, wij willen eigenlijk helemaal niet uh, racen. En ik vind eigenlijk dat de, de stem van de coureur, die moet doorslaggevend zijn als zij zich zo erg uitspreken. Uh, ja, ik vind, dat, ik vind eigenlijk dat daar wel wat beter naar geluisterd had mogen worden.
2: Is dit het laatste jaar hier in Saoedi-Arabië, denk je, Joost? Nou, ik heb wel de indruk dat...
1: Uh, we waren er zelf niet bij natuurlijk in Saoedi-Arabië. Daar ben ik eigenlijk achteraf uh, en ook vooraf was ik daar al blij mee.
2: Maar ook achteraf was ik daar uh, wel blij mee. Nou, mogen we dat vertellen? Eigenlijk is het een bewuste keuze. Dat je, want jij gaat naar heel veel Grand Prix, ja, maar ja. deze key, heb je bewust niet uitgekozen. Nee,
1: ik vind gewoon uh, Saoedi-Arabië gewoon geen prettig land. Uh, qua mensenrechten niet. Uh, qua betrokkenheid bij een oorlog in Jemen die al jaren voortsleedt... en die natuurlijk niet zo heel veel in het nieuws komt... Ja. Maar uh, waar ook, uh, nou ja, zonder er op allerlei details in te gaan... Maar ...waar ook verschrikkelijke dingen gebeuren. En, uh, en uh, ja, en dan weet ik, uh, uiteindelijk zijn er heel veel landen... ...waar het onder de streep al wat aan mankeert. Maar dit is wel een heel duidelijk voorbeeld. Ja. En uh, ja, dus ik ga daar gewoon uh, liever niet heen. Uh, als het, of het moet echt de slotrace in het kampioenschap zijn... ...waarin het beslist wordt, dat je er eigenlijk wel bij moet zijn. Maar zelfs dan vind ik het heel lastig. Dus uh, eh, want ja, dat is natuurlijk ook een van de redenen waarom ik vind dat de Formule 1 daar überhaupt niet zou moeten racen. Ik eh, nee. eh, bedoel, er zijn eh, in, in begin maart nog, eh, was er nog een massa-executie van 81 mensen. Eh, en, ja, en ik weet, een Formule 1 gaat ook naar Amerika en daar is ook de doodstraf. Maar dat is toch op een andere manier dan hoe dat in. Eh, Saudi-Arabië is.
0: De gekte was ook gewoon compleet zichtbaar en voelbaar. En Verstappen die zei letterlijk over de boord van ja, ik ruik een
1: brandlucht. Ja, ik moet wel zeggen dat ik wel van mensen te plaatsen hoorde dat de de windrichting technisch eigenlijk
0: niet kon. Maar uh, maar dan dan nog de de, de auto's reden reden bijna letterlijk onder de rook van een een aanslag van een een rebellenclub uit uh, uit Jemen. Ja, Ja, dat is natuurlijk zo zo dichtbij is het het nog nooit het, het, het was pijnlijk duidelijk hoe belangrijk geld is voor de Formule 1. En dat geld bij deze sport bijna altijd wint.
1: Ja, en ja, want ik vond het ook wel een beetje... het is een hele rare, verkeerde manier van denken... dat je gaat redeneren van... Dat is allemaal prima, want het is veilig. We kunnen niet veilig racen. Want er staan. Dat wordt er natuurlijk niet letterlijk bijgezegd. Maar er staan gewoon raketafweersystemen rondom Jeddah. Maar daar gaat, daar gaat het niet Nee, helemaal om. Daar wil ik naartoe. Dat is natuurlijk, daar zou het helemaal niet over moeten gaan. Je nee. moet überhaupt niet willen racen in een stad. die doelwit is van raketaanvallen. Ja. En waar het vorige week nooit de benen nog is gebeurd. Dat lijkt me gewoon. En ik bedoel, als je dan kijkt naar het hoge tempo. waarin werd gedacht van. nou, we trekken Rusland van de kalender. Maar we gaan wel hierheen. Ja, het voelt, ja, dat voelt een beetje dubbel. En, uh, en, uh, dus uh, ja, nee, om de, de beginvraag te beantwoorden. Nee, het hadden hier gewoon niet moeten zijn.
2: Nee. Oké, okay. nou dat is in ieder geval dat we het daar even over gehad hebben, het is heel erg belangrijk. Ja, um, um, ja rakette rondom de Formule 1 is gek, maar wie ook als een raket ging, deze Grand Prix, dat is natuurlijk uh, Max Verstappen, die de Grand Prix op zijn naam uh, heeft geschreven. En na nou, een prachtig duel met Charles Leclerc en de moeken, wij zeiden al: dit is een heel ander duel dan wij gezien hebben met Hamilton.
0: Ja, je hebt toch het gevoel... Kijk, als je toen we Verstappen en Hamilton... zeker in de uh, laatste fase van het seizoen... vorig jaar met elkaar zagen knokken... dan had je toch altijd een beetje het gevoel van... Uh, dit gaat mis. Dit gaan ze niet nog rondeslang volhouden. Constant de gehad. Ze gaan elkaar raken en dat gebeurt meestal ook. Um, en nu zagen we vorige week gewoon... een perfect gevecht tussen die twee... waarbij ze elkaar echt lieten leven... en elkaar gewoon de ruimte go- gunden. En vandaag zagen we dat eigenlijk uh, nog een keer... en eigenlijk nog, nog heviger. Ze, ze knokten nog harder met elkaar... Uh, maar ze lieten elkaar ook gewoon nog meer ruimte. En ook meteen Leclerc, die dus baalt van, van dat hij tweede is geworden. Maar vervolgens wel meteen zijn duimpje opsteekt uit de, de cockpit. Ja. En ook Verstappen zo half om van... jongen, wat hebben wij toch met z'n tweeën een geweldige show neergezet. En van Verstappen, ja, die heeft, wint dan, dan is het altijd iets makkelijker. Maar die heeft wel dezelfde reactie. Die zoekt er meteen op. Ja. ja. En dat deed hij in Bahrein ook. En dat deed hij in Bahrein ook, ja. ja. En we hebben het natuurlijk, dat hebben we vorige podcast ook al aangehaald. Verstappen heeft letterlijk gezegd, van, nou het is toch anders nu ik met Leclerc aan het vechten ben. Maar ik had niet verwacht dat dat ook wel zichtbaar is op de baan. Nu moet ik wel meteen erbij zeggen, ik weet niet of dat het hele seizoen zo blijft. De spanningen zullen komen en ze zullen ongetwijfeld nog een keertje met elkaar in contact gaan komen. Want
2: eigenlijk zagen we in 2019 met Hamilton en Verstappen wel een beetje hetzelfde natuurlijk. Ongeveer. Ja, toen, en dan was het ook leuk en ja. gezellig en uh, ach, dan won Verstappen een keertje. Dat vond Helmoet een prima.
0: Ja, maar toch, ik, 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 ik proef toch een iets andere insteek dan, uh, dan in ieder geval de laatste jaren. En nogmaals, ja, ik ben benieuwd hoe dat zich de rest van het seizoen gaat uh, ontvouwen. Ja, er is geen enkele garantie dat het, dat het zo blijft. Ik denk dat het inderdaad het beginpunt tussen uh,
1: Leclerc en, uh, en Verstappen gewoon veel beter is. Omdat die gewoon generatiegenoten zitten wat meer, denk ik, in dezelfde leef... zelfde leeftijdsgroep, dezelfde interessegroep, dezelfde... Een uh, klikje, weet je wel. Ja. Een beetje. En de helm en de stappen zitten natuurlijk, wat dat betreft, veel verder bij elkaar vandaan.
2: Er zijn ook twee andere
1: mensen. Zijn twee, uh, echt twee andere persoonlijkheden. Uh, Maar wat je nu nog niet ziet, is dat wat we vorig jaar bij Verstappen en Hamilton uiteindelijk ook zagen. uh, Een duel aangaan met het idee van als jij niet aan de kant gaat, dan wordt het een crash. En dat zien we nu natuurlijk nog niet. Want uh, ze gaan gewoon nog. uh, Nou ja, wat ze geven elkaar nog de ruimte. Maar maar in het geval van Hamilton kan je dat misschien niet zeggen, maar Verstappen had dat heel erg. Die denkt, nou, dan gaan we er maar samen af. Maar dat dat zie je bij hem en Leclerc ook niet. Nee, nog niet. Maar dat, uh, als het straks op het scherp van de snede gaat, en het gaat echt om de titel uiteindelijk, dat gaat het nu misschien al, maar dat weten we nu natuurlijk nog niet. Uh, dan sluit ik niet uit dat het, uh, dat, uh, dat het wat harder wordt uiteindelijk. En dan kan, kijk, dan kan het uiteindelijk nog steeds respectvol gaan. Maar ja, ik uh, bedoel, uh, Leclerc die wil zijn eerste kampioenschap winnen uh, met Ferrari. En uh, als dat uiteindelijk ten koste gaat van een goede relatie met Verstappen, dan gaat dat ten koste van die relatie. Dat <lacht> je weet gewoon hoe dat gaat. En Verstappen die wil ook gewoon graag voor de tweede keer kampioen worden. Dus... Ja. Ja, euh, ik bedoel, ik heb liever dat de relatie goed
2: blijft, dat het gewoon leuk blijft. Maar ja, garanties tot aan de drempel hoor, wat dat betreft. En we zien een een nieuwe manier van racen. Eigenlijk hebben we dat vorig jaar ook wel eens gezien met het afpakken van de DRS bijvoorbeeld.
0: Maar maar dit lijkt veel meer op een computerspelletje tegenwoordig. Dit was echt extreem. Twee blokkerende wielen allebei om maar niet als eerste over de DRS-lijn te komen. Ja, dat heb ik nog nooit gezien. Dat hebben we nog nooit gezien in de Formule 1, dat het zo extreem... uh, Ja, ja, incidenteel wel, want eigenlijk hebben we dat vorig jaar met
2: met Hamilton en Verstappen natuurlijk ook gezien. Uh, In dezelfde bocht, sterker nog, hetzelfde DRS-punt. Ja, dat klopt. Ja, maar dat zit misschien ook een beetje
1: in dit circuit. Maar ik heb ook het idee dat het DRS nog weer sterker is geworden. En als je gaat kijken naar het hele concept van de nieuwe auto's, van we moeten elkaar beter kunnen volgen, want dan kunnen we elkaar uiteindelijk inhalen. Daar was uh, ook in meegenomen van... we gaan kijken hoe lang DRS nog nodig is. Maar die vraag is makkelijk te beantwoorden. Zonder DRS waren die inhalacties in Bagrijn... en nu niet, we hadden niet plaatsgevonden waarschijnlijk. Maar ik vind het zo'n onzinnige discussie eigenlijk. Het is toch gewoon... we willen allemaal toch een inhalactie zien? Nee, dat klopt. Ik, maar ik, ik zeg alleen wat toen het doel was. En het doel ja, was dat nee, DRS kon verdwijnen. En uh, ja, als we moeten blijven racen met DRS... dan heb ik daar vrede mee. Maar ja, er zit natuurlijk wel ergens een kunstmatig element in. Want het is de enige... Nou ja, je hebt soms bij IndyCar dat ook dat push to pass. En, ja. Maar Formule 1 had nooit dit nodig. En werd, vroeger werd er ook ingehaald zonder DRS. Uh, maar als je nu kijkt dat de, de toe, dus de, de slipstream minder krachtig is geworden, duidelijk, is DRS eigenlijk misschien nog wel belangrijker ja. geworden.
0: Ja. Kijk, en ik vind ook weer, we hebben ook een periode gehad dat DRS eigenlijk te goed werkte. Ja, precies. een paar jaar geleden. Dat dat, dat als je ook maar weet je of als je DRS had, dan ging je weer altijd voorbij. Ja. Dat is nu ook weer niet zo. Nee, Je dus. moet echt wel van hoe goede huizen komen nog steeds om een inhaalactie te plaatsen. Ook dat, al heb je DRS. Dat, dat, dat zag je dat...
2: eigenlijk in de laatste twee rondes met Leclerc.
0: Ja, maar dat had
2: dat ook wel natuurlijk met het enorme
1: snelheidsverschil tussen uh, de ja. Ferrari en de en de Red Bull te maken. Want als ik die de, de speed trap cijfers van de racer even bijpakt, dan ging ik Vertappen als allersnelste over de, die lijn 334,6 km per uur. En Leclerc was 320 kilometer dus dat scheelt 14 kilometer per uur. En dat is dan allebei met DRS open, ga ik vanuit, maar ook zonder DRS. Uh. Maar wat ook belangrijk is, is de ontwikkeling die je gaat zien in achtervleugels. Want de, de Mercedes had uh, dit weekend een low drag achtervleugel en die heeft ze niet heel veel geholpen. Want nou ja, ook Hamilton was trouwens twee naar snelste, dus die heeft ze wel wat geholpen. Um, maar ja, hoe kleiner die achtervleugel, hoe minder groot het gat uh, hoe minder groot de of uh, minder groot effect DRS heeft, dus dat is ook nog wel iets om in de gaten te houden.
2: Ja, misschien leuk voor Monaco dat je dat, dat kleine stukje misschien
1: wel uh, ja. kan inhalen. <laughs> ja. Nou. Ja. Nee. Ja. Bijvoorbeeld. <laughs> maar dan rijden ze weer <laughs> niet meer die kleine achtervleugel. Dus. Um, ja, nee, nou, ja, het is iets om in de gaten te houden. Ik uh, bedoel, ik denk dat ik vraag me wel eens af of het, het effect van dat het, het verdwijnen van de toe zeg maar, de slipstream, of dat dat zo bedacht was in de nieuwe, nieuwe regels. Want volgens mij zijn we best wel te spreken nu over over het effect van die die regels. En dat zie je dat auto's elkaar duidelijk kunnen volgen. Beter, toch? Dat zien we. Nou, sterker Uh, nog, dat hebben we eigenlijk deze race echt
2: voor het eerst goed gezien. Beter dan in Bahrein, ja. ja. Ja, Maar over die voorbeelden gaan we het zo meteen nog hebben. Nog wel één goede vraag die een beetje aansluit op wat jij zegt, uh, Joost, van Rick Middel. Uh, Verbloemt de topsnelheid bij Red Bull, waar je het dus net over hebt. Hoe goed de auto nou daadwerkelijk is. uh, Gaat dit op circuits waar meer downforce nodig is? Gaat dat voor meer problemen zorgen?
1: Nou, dat is wel een punt van aandacht inderdaad. Want uh, uh, je ziet er duidelijk weer twee verschillende verschillende aanpakken wat dat betreft. De de Ferrari heeft duidelijk veel luchtverstand, maar ook veel downforce. Want dat zagen we vandaag in de eerste sector. Daar was het continu sneller. Um, en, eigenlijk uh, was dat vorig jaar verstappenland. Exact. Sector 1. Ja, het was verdapt. En dat, dat, dat zei Horner ook vooraf. Uh, van ja, we hebben vorig jaar hebben we hier waren we kwetsbaar op het rechte stukken, Omdat we gewoon de topsnelheid niet op orde hadden. Um, maar ja, dat wonnen we wel in de eerste sector. Maar dat bleek uiteindelijk niet genoeg. En ja, eigenlijk was het nu uh, inderdaad precies het omgekeerde. Leclerc was dan de verstappen van vorig jaar. Ja. Snel in de eerste sector, maar langzaam op de rechte stukken. En, en, uh, maar ja. Of die downforce uiteindelijk in de Red Bull zit, dat weten we niet. Want ook in Bahrein was de Red Bull de snelste op de stukken en was de Ferrari sterker in de bochten.
2: Ja, ja dat is interessant. Uh, sowieso om iets om in de gaten te houden. Ja. Um, eerst even nog over de, de grote verliezer van
0: het weekend. De teamgenoot van Verstappen. Sergio Perez. Checo. De, de grote verliezer? Ja, niet zo'n grote verliezer als Hamilton, denk ik. Maar daar komen we misschien zometeen. Ja, nog, daar, komen, daar komen we. Dus, nou, ik, ik weet niet. Ja, natuurlijk, ja?
2: Op basis van de race ja, heeft, heeft okay. Perez echt heel veel pech gehad. Hij moet
0: een van Paul, dus... Uh, het
1: verlies is wel minder voor hem. Hij heeft zelfs gewonnen. Hamilton.
0: Ja, oké, okay, maar vooraf als je toch... Als ja, als, ja, ja, vooraf ja. gaat dat weekend. Ja. Ik had hem niet in mijn GP
2: spel Nee, ik ook niet. Nee, nee. nee maar Pires, nou, eigenlijk, die, die was misschien wel, zonder dat moment, had hij kunnen winnen.
0: Nou, hij controleerde gewoon de race vooraan. Ja. Ja, het was, hij had de snelheid. Het was niet zo dat hij heel erg onder druk stond van, uh, van, van Leclerc. Tweeënhalve seconden op een gegeven moment? Ja, nee, hij, hij controleerde gewoon de race, ja. Kies er eigenlijk voor om, om met strategie zelf het, het heft in handen te heen? Althans, Red Bull doet dat. Ja. Um, ja, en dan komt die safety car en valt natuurlijk alles in, uh, in duigen voor hem. Nou,
1: is nou, dat e- e- wel e- de bedoeling, wat hem um, gebeurde? Want... Eén stapje ervoor, inderdaad. Want dat noem je in de. Die zich trekken. Ik denk dat, dat het een perfecte uitgevoerde dummy dubbie. van, uh, ja, van Ferrari was.
0: Wel, misschien ook wel. Ja. Ja, dat noem
1: je een dummy in de ja. sport hè? Van, ja. Wat,
2: wat, wat leggen ze uit Joost? Nou, het dat was? je gaat
1: doen alsof je een pitstop gaat. En dan, ze deden het compleet met de boordradio van uh, Box bokst, to Overtake. En uh, Ferrari stond ook al klaar met de bandjes keurig en zo. En toen kwam Red Bull naar binnen. Uh, want ja, Perez reageerde daar natuurlijk op. En toen bleef Ferrari buiten. Want het was vrij vroeg, vond ik. Voor een, voor een stop. Ja. Um, dus ja, het leek alsof ze daar uh, Red Bull er een beetje in tilde. Maar is dat is het dan ook dan niet de... gewoon
2: zo... Uh, box of opposite box of zo
1: zegt nee, ze ja, dat ja, altijd? Nee, zeiden dus
2: ze niet. Ze zeiden box to overtake. Ja, maar is dat niet gewoon een afspraak? Want dat al, zou kunnen. Als Pires wel door was gereden, dat hij toch naar binnen was gegaan? Ja, zou kunnen. Maar uh, nou ja, hoe dan ook. Het, was,
1: het vond het vrij vroeg voor een pitstop in ieder geval.
0: Maar ja, Ferrari ja. had natuurlijk ook nooit verwacht dat het zo goed zou uitpakken. Nee. Door die uh, crash van uh, onze grote vriend uh, Latifi. Ja. ja ja is toeval. Ja. Nou,
2: Latifi in de muur, dat betekent dat, uh, dat er een paar mensen er altijd van profiteren. Dat Verstappen gaat winnen, ja. ja dat Verstappen <laughs> gaat winnen en dat Hamilton uh, er zeker niet van profiteert. Uh, dat gebeurde sowieso. Maar goed, ja, PRS uiteindelijk uh, ja, heeft geen rol meer gespeeld. is eigenlijk ook een beetje een anonieme race gereden.
0: Ja, en ik vraag me toch af wat dan het verschil maakt. Ik denk toch ook uiteindelijk de coureur. Ja, maar we waren op de redactie de discussie. Science heeft vorig jaar gewoon over
2: het hele jaar Leclerc verslagen. ja. En dat kan je nuanceren met allemaal uitvalbeurten van Leclerc. En tuurlijk, mm-hmm. dat speelt mee. Mm-hmm. Nou, de feiten zijn wel. Zo. Hij, hij
0: zat er vorig jaar. Was hij gewoon, zeker in de tweede seizoenshelft, was hij uh, vaak de betere ten opzichte van uh, Leclerc. Ja, dit jaar nog niet. En komt dat door de, de auto? Komt dat door de de mindset van uh, Carlos zelf?
1: Ja, ik denk dat het vooral te maken heeft met de auto uiteindelijk. Uh, Want je ziet toch wel dat deze auto's heel anders rijden dan dan de de auto's van vorig jaar. Dat heeft vooral te maken met de Red Bull. Altijd een enorme mate dat die enorm veel uh, was uh, was ontworpen op front-end grip. Dus de vooras, de voorwielen, die hadden heel veel grip. En dat zijn verstappen ook vandaag nog. uh, Daar kon ik heel goed mee over weg. En dit is een beetje wennen. Ook in de kwalificatie dan vooral met nieuwe banden. En en de achterkant die was was wat, wat losser. En je ziet dat bepaalde kreurs misschien wel voordeel hebben... bij het feit dat deze auto aan de achterkant veel meer stabieler is. Ik denk dat Vettel daar bijvoorbeeld heel veel profijt van gaat hebben. Dat hebben we nog niet gezien. Want die heeft nog niet gereden natuurlijk. Maar het zou best kunnen dat Sainz met die manier van rijden... wel goed overweg kon. En dat hij hier heel erg aan moet winnen.
2: Hoe zit dat bij Perez? Want want hij, hij pakt gewoon pole position... Voor de eerste keer uit zijn carrière. Ja, we, uh... Ik denk dat dat voor,
1: voor Perez ook geldt, dat hij met deze, dit type auto... Want we hebben natuurlijk ook gezien dat vooral die Red Bull, die had dat dan het extreemste. Ja. Die uh, afhankelijkheid van de voorras, van de zeg maar, hoeveel grip hij had. Uh, nou, we hebben gezien dat Albon, Gasly en ook Perez daar eigenlijk best zoveel veel moeite mee hadden. Uh, nu is Perez niet ineens net zo goed als Verstappen. Uh, maar het kan best zijn dat hij daarvan profiteert. Dus... Ja,
0: het zou natuurlijk voor Verstappen ook het droomscenario zijn dat Pres kan blijven presteren op, op dit niveau. Zeker in de kwalificatie. Ja, zeker. En... Vorig jaar zat hij er bijna altijd een halve seconde achter. Ja. Als dat dit jaar twee of drie tiende is, ja, dan doe je gewoon altijd mee. Ja. Dan zit je in de mix en dan kan je van strategisch, uh, op strategisch gebied van heel grote waarde zijn voor Verstappen. En ook voor Red Bull natuurlijk.
1: Ja, strategische uh, spelletjes. Veel makkelijker te spelen met twee kaarten. tuurlijk ja. ja.
2: Ik vond het wel een mooie statistiek dat uh, Perez start natuurlijk op pole position vandaag. We, we nemen dit op op zondagavond. Uh, elf jaar geleden maakte hij zijn debuut uh, in de sport. Uh, dat was ook in 2011. Elf jaar geleden. En hij had ook nog eens rugnummer elf, nummer elf. Geweldig. Ja, dat is toch prachtig. Ja, ja, ja. ja, ja, de ja. cirkels rond bij Sergio Perez. Ja. Nou, dit, grap, dit, uh, dit feitje slaat aan hier. ja. Ja, helemaal. Geweldig. Het helemaal dood. Het is alsof mijn oom op een verjaardag een grap vertelt. Ja, uh, ja. Nee, leuk. Nee, ja. Ja. Um, wat wij deze race zagen, wat wel opvallend was, is dat wij heel veel gevechten hebben gezien. Um, zeker rondom um, ronde nummer 10. Met het geweldige duel tussen Esteban Ocon en Fernando Alonso. Ja.
0: Dat wordt nog leuk dit jaar.
2: Want dat was, dat was
0: niet vriendelijk. Nee, hey, dat was helemaal niet vriendelijk. Nee. Met, uh, die, die, die blik van uh, Safnauer aan de, aan de pitmuur, die zei, uh, die zei wel alles. Ja. ja, ook we weten van Alonso natuurlijk hoe die is. Dat dat is een bikkel, uh, tweevoudig wereldkampioen. Heeft zo'n beetje met iedereen ruzie gemaakt uh, die in de paddock rondloopt. Zeker vroeger. En Esteban Ocon is toch ook geen makkelijke jongen. En als ze nu, waar het naar uitziet, gewoon een goede auto hebben. Ja, dan gaan we dit uh, nog veel vaker zien dit seizoen natuurlijk.
2: Ja, het is eigenlijk wel een beetje typerend dat Alpine in zo'n strijd terechtkomt. Want we kunnen langzamerhand gaan zeggen dat het een soort best of the rest is geworden qua team. Uh, ja, ik denk het wel. Wel Kaas en, uh, en uh,
1: overal mee ook niet helemaal uitvlak, maar ja, ja, inderdaad, op lange basis, denk ik, op de, de lange termijn, dus denk ik, uh, Alpine heeft best goede papieren, inderdaad. Ja, uh, ook omdat ze allebei natuurlijk twee ja, goede coureurs zijn. Ja, 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 maar dan moeten ze het wel slimmer spelen dan vandaag, want het was leuk voor de tv-kijker. En misschien hebben de coureurs er zelf ook al van genoten, maar ik denk dat, uh, dat de teambaas er niet blij van wordt, van zo'n domduel eigenlijk, want je moet je, ze moesten wegrijden juist bij de concurrentie, ja. en dat deden ze nu niet, ze gaven juist de concurrentie de kans om terug te komen.
2: Maar sterk nog, dat zag je ook, want wat Bottas en, en Magnussen waren in no-time aangesloten, ja. en die kwamen er allebei, nou volgens mij Magnussen niet, maar Bottas sowieso. Ja, die uh, pakte ook om op een gegeven moment.
1: Ja, Ocon kreeg te horen van uh, hou je positie vast ten opzichte van Alonso, maar hij verloor er eentje aan Bottas. Ja, dat is niet handig natuurlijk. Nee. 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 U- uiteindelijk nog wel goed teruggekomen dus erop kon. Ja, uh, die vorig jaar ook al uh, heel goed natuurlijk voor de dag kwam en uh, nu weer, dus dat is waarschijnlijk geen toeval. Die is uh, die is, uh, die kan
2: het squeeze heeft hij goed in de vingers. Maar ja. Alonso viel hem ook uit. Toen lag hij nog voor natuurlijk. Dus, uh. Dat is zeker waar. Ja. Uh, maar wat, ja, wat gewoon heel erg opvalt is dat we dit, nou, voor wel vijf, zes, zeven rondes hebben gezien. Net als bij Leclerc en Verstappen. Is dit dan de bevestiging dat die nieuwe regels echt werken?
0: Dat kunnen we wel voorzichtig gaan zeggen, denk ik ja. Dat denk ik ook. ook echt dat je rondes ook met in, in bochten en zo, dat, dat, dat is natuurlijk altijd een probleem. Dat je vlak achter iemand in de bocht rijdt. Uh, en dat je dan uh, neerwaartse druk uh, verloor. Ja. Nee, dit hebben we wat je zegt. We hebben dit rondeslang achter elkaar gezien. Uh, ze konden elkaar goed volgen. Ook als iemand ingehaald werd, kon die ander meteen weer vaak aansluiten. Ja. Ik denk dat ze bij de Formule 1 wel in hun handjes hebben gevreven.
2: Ja, en vooral inderdaad sector 1, waarin je dat treintje met, met Alonso, Ocon, Magnussen en Bottas zag. Die, ja, dus, er vielen niet echt gaten. Nee. dat had je vorig jaar natuurlijk wel. Ja, zeker zo'n downforce afhankelijke eerste sector. Ja, daarom.
1: Ja. Nee, uh, dat ziet er gewoon heel goed uit. Ik ben daar uh, positief over,
2: (laughs) Nou, fijn Joost. Heel goed. (laughs) Ja, ja, toch fijn dat je had eruit gesproken. Uh, Toch even het onfortuidelijke moment met uh, Fernando Alonso. Uh, Mooi draaiboekje zo, we werken de race even af. Maar het is natuurlijk wel zo, maar wij waren kritisch op dat moment. Want Alonso viel uit, die stond op een gegeven moment in de pitstraat. Althans, in het begin van de pitstraat. Met Daniel Ricciardo, die ook uitviel. En Bottas
0: trouwens, die ook uitviel. Allemaal binnen een paar rondes, ja. Nou, binnen dezelfde ronde. In dezelfde, ja, dat was, was ongelooflijk. Ja, dat was heel, uh, heel opvallend. Maar dat was gewoon puur toeval, hè? Ja, ik, ik weet nog niet precies wat, uh, wat de oorzaken daarvan waren. Maar dat, uh, ja, dat lijkt me haast wel. Het, waren, het zijn allemaal andere motorleveranciers. Ja, dus ja.
2: ja alle, gewoon alle drie een andere motor. Ja, ja. heel opvallend heel in ieder geval. Ja. Komplotje nog? Nee. Hè? Nee, 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 <laughs> uh, nee, maar toen kwam er een virtual safety car. En toen, dat is het begin logisch. Want even kijken of die auto nog kon doorrollen. Maar dat bleef zo voor, voor vier rondes lang of zo.
0: ja. Ja, ik zei Want dat best, willen we niet. Nee, nou ja, dat valt ook over te discussiëren. Maar ik vind, het, ik vind safety cars altijd ge- lekker tijdens een race. Je kan ja. toch eventjes weer even ademhalen. <laughs> uh, bakje chips pakken als je thuis op de bank zit. Nou, dan zit ik dat niet meer vaak tijdens een Grand Prix. Wanneer maar,
2: uh, maar is de laatste keer dat je überhaupt het hebt gedaan?
0: Uh, ja, voordat ik hier kwam werken, ja, jaren <laughs> ja. geleden. Ja. ja, precies. Maar uh, nee, dat, uh, ja, ik, 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 we zeiden het al tegen elkaar... Als Mazi nog wedstrijdleider was geweest, dan denk ik dat hij een safety car de baan op had gestuurd.
2: Nou, wij ja. grapt al, die had dat meteen een rode vlag uh, aangekomen. Ja, die was
0: altijd meteen. Als, als, daar, als, als, gewoon een, als er een auto op de baan stond en die kon niet 1, 2, 3 weggehaald worden. En er moesten mensen aan te pas komen, waar die ook stond, of dat nou op het rechte stuk was of in een, in een bocht. Ja. Meteen safety car.
2: Zagen we eigenlijk vorig jaar met Mick Schumacher toen die crashte. Uh, maar toen moest er een kraan de baan op komen. Ja, dus is dus, al dat is het alweer anders. Dat is nog steeds wel zo.
0: Ja. Maar ik vond het toch wel opvallend. En ja, ik, ik weet niet of dat. Voor uh, voor de. Voor de Formule 1-fan in mij zegt ja, vind ik toch wel jammer. Dat vond ik toch wel lekker aan Masi altijd. Ja, ik safety ben nooit fan van, van, van de virtual safety car, car geweest. Nee, dus, nee. Dus, nee. ik hij, voel, hij voelt ook een beetje nutteloos. Het, ja. is, het is een oplossing. Ze hebben een oplossing bedacht voor iets dat eigenlijk helemaal geen probleem was.
2: Nee, maar de virtual safety car is logisch als er even de vleugel op de baan ligt. Dat ja, het, er even ja, zo'n precies. Marshall op de baan zit. Dat zijn dingen. Ja, ja, ja. Maar dat dan vier om... lang, Dat is gewoon te lang. Ja, ja. 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 ja ja, plus het was leuk geweest. Dan had je gelijk Verstappen weer aan de start van Leclerc gehad. Want dat, dat kwam eigenlijk pas even verder nadat nou, ze weer bij elkaar kwamen natuurlijk. Ja. Nou, dat is trouwens niet helemaal waar. Want Verstappen zat heel kort op uh,
0: Leclerc naar de virtual safety car. Ja,
2: die had wel uh,
1: wat mochtjes, uh, wat afgesneden, denk ik. Maar hij zal... mag
0: dat zomaar? Ja, hij z- en je moet gewoon binnen je delta blijven. En als hij dat <coughs> heeft gedaan, dan, uh, dan, ja. dan mag dat zomaar. En dat heeft hij ook gedaan, want ik heb er niks over gehoord. Nee,
1: dat, uh, hij heeft gewoon een delta op stuur. En als die goed is, dan is hij goed. Maar het, het is wel een bekend verhaal dat je heel klein beetje tijd kan winnen achter de safety car... door bepaalde lijnen te rijden. Tijdens de virtual safety car bedoel
0: ik. Uh, uh, hij was ook wel heel alert, moet ik zeggen. Je zag gewoon dat ze waren in één shot... Dat, uh, toen, 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 toen de groene, vlo- groene vlag werd geslaaid. Ja. Uh, Verstappen ging gewoon eerder op zijn gast dan ook En daar heeft hij waarschijnlijk wel een halve tel mee gewonnen.
2: Ja, ja precies. Ja, dat is ook wat Kevin Leen zich afvroeg. van Heeft Verstappen dan een paar tiende voordeel gehad... uit de virtual safety car? Zeker. Dat, dat was ja. wel, hè? Ja. Ja. Als je een slimmigheidje hebt waarmee je dus wat tijd
1: kan winnen... dan en je hebt ook nog eens vier ronden natuurlijk... Want dat was het. Ja, dan, dan kan je wel een beetje een gaatje... een klein beetje dicht ja. Maar ja, dan gaat het hele idee... van dat het zo eerlijk is, de virtual safety car... gaat
2: dan al uh, het raam
1: uit natuurlijk. Want dan, ja, dan heeft er toch iemand weer voordeel bij. Ja.
2: Dus dan kan je niet zo goed gewoon een safety car doen. Denk ja. ik. Ja, de, dat ik het ooit zou durven zeggen... bij die arme Hamilton... Uh, Ja, dat is trouwens gek om te zeggen, maar die had echt echt ongelooflijk veel pech. En dat hebben we vorig seizoen niet vaak gezegd, dat hij heel veel pech had. Nee. Op de laatste race na, uiteraard. Maar uh, die die, die kon wel naar binnen, want de groene borden waren gewoon nog aan het het draaien, zeg maar. Maar hij ging niet naar binnen.
0: Hij was te laat, hij kreeg het te laat horen, toch? Dacht ik, dat dat op het rechte stuk. Ja, zoiets. Ja, dat was een soort van miscommunicatie tussen hem en zijn team. Ja. Ja, het, het somde helemaal zijn, uh, zijn weekend op eigenlijk. Want
2: reed toen nog P7. Nou, dan was hij met die Virtual Safety Car er binnen gegaan. Was het misschien P10 geweest?
0: Ja, was hij wel iets hoger geëindigd waarschijnlijk. Ja. Maar uh, ja, dat neemt niet weg dat, uh, dat Hamilton een dramatisch weekend beleeft. En dat is natuurlijk ook het verhaal van dit weekend. Absoluut. Uh, Mercedes heeft, met name Hamilton, heeft echt grote problemen.
2: Jij zei je, vrijdag, toen wij samen de, de vrije training aan het kijken waren, van ja, misschien was Bahrein gewoon een goede baan voor Mercedes. En dat, dat zeggen het, ze nu zelf ook, inderdaad. Ja, ja dat ze daar toen ja. nog goed,
0: beter gedaan hadden dan ja. nu. Moet je nagaan. En ja. dat was eigenlijk al dramatisch.
2: <laughs> ja,
1: ja, ja, ja dat, dat is precies wat Andrew Shovlin van Mercedes zegt inderdaad. Van, ja, dat, dat dit circuit is nog minder licht dan Bahrein. Um, maar wat voor baan ligt ze wel dan? Ja, dat vraagt me ook een beetje af. Ja, maar precies. Ze komen zo duidelijk topsnel uit tekort, Dus ja, dan ben je in... En in, 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 daar staat geen downforce tegenover. Dus dan ben je in, 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 in dit circuit... Ben je dan sowieso al de shaak. Imola, zo.
0: misschien dat, ze daar dan nog, dat het daar dan beter gaat. Ja,
1: maar dat hangt natuurlijk ook van ontwikkelingen af. Ik begreep wel dat er een nieuwe vloer aan zit te komen... waardoor het porpoising uh, minder zou moeten worden. Maar ik, ik moet ook zeggen dat ik... Ik begin steeds te geloven, meer te geloven dat het helemaal niet alleen aan het porpoising ligt. Want nee. ik zie andere auto's ook best wel flink stuiteren. Waaronder de Ferrari. Terwijl ja. dat gewoon uh, uh, nou ja, de snelste of een van de snelste auto's is. En ook de Red Bull heeft er nog af en toe last van.
0: Ja, ik had wel het idee dat het tijdens de kwalificatie in de race al minder was. En misschien heeft dat ze dan ook alweer gekost. Dat ze ja. dan dat porpoising voor een deel hebben opgelost. En dat ze dan, dan de auto te veel ja. heb ja.
2: Ja. Ja. Ook wel een leuke vraag van Rijn van Adrigum via Twitter weer. Die zegt van uh, ja wanneer gaan jullie eigenlijk Mercedes afschrijven voor de titel? Want ja, vanaf welke race moet Mercedes er echt bij gaan zitten om daar nog kans op te
1: maken? Ja, nou ja, ze hebben natuurlijk gewoon best wel veel mazzel gehad dat die twee Red Bulls uitvielen in uh, Bahrein. Want dan zaten ze nu echt al een straatlengte achtergeslaan op Red Bull en Ferrari. Ja. Maar nu staan ze al flink achter op Ferrari. Dus ja, ik uh, nou ja, dat heb ik vorige keer gezegd, ik nog drie, vier Als het nog drie races duurt, zeg maar, dan, dan doen ze niet meer. En ik vind het nog steeds, want je zag vandaag dat het gat uh, in je raceronde best wel vaak gewoon 17 zeventiende was. Of meer. Ja. Uh, en dat komt natuurlijk ook door de andere strategie, dat begrijp ik. Maar ja, dat is, uh, dat is gewoon heel veel in formule 1 termen. En dat, dat ga je echt niet zomaar dicht uh, schroeven. En, ja, en de rest ontwikkelt ondertussen door. Dus ja, ja ik denk dat ze gewoon een hele lastige positie zitten. En, ja. uh, ik heb in het verleden wel eens gezien, hoor, auto's uh, die... Nou, ja, halverwege het jaar en toch de vooraan bij zaten. Ik heb het met McLaren, met Hamilton in 2009. Was dat uh, een, echt een vreselijke auto, maar die uiteindelijk toch de snelheid had om te winnen. Uh, het komt voor, maar niet heel
2: vaak. Leuk dat je het zegt 2009. Dat was de laatste keer dat Hamilton op snelheid uh, niet Q1 overleefde. Ja, toen had hij ook echt gewoon een
1: drama dramaauto. Dat, uh, ja. Ja.
2: Want, want er is een statistiek dat hij in 2017 hem niet haalde in Brazilië. Maar dat, dat was omdat hij een nieuwe motor
0: ging steken. Nou, Het was, was hij gecrasht. Toen was hij gecrasht in de kwalificatie. Oh, toen was hij natuurlijk gecrasht. Oh, ja, precies. Toen was je uh, ja, ja, al lang een oh, ja, ja. la, breed wereldkampioen. Ja. Maar uh, ja, aan de andere kant, ze hebben een, een slechte auto. Ja. Maar Hamilton heeft er natuurlijk... Uh, er, er zit nog wel rek in die auto, want Russell wordt wel gewoon vijfde. En die was in de kwalificatie ook gewoon uh, dikke zestiende sneller dan, uh, uh, dan Hamilton. Dus Feindelijk, dus, hè? Uh, ja. Voor Hamilton. Ja. ja. Hebben jullie dat nog gehoord? Olaf Molter wel een aardige aardig theorie over. Wel. Nou die zei gewoon dat uh, dat dat helemaal dit expres had gedaan om de boel op scherp te zetten.
2: Ja, tuurlijk. Maar dat, nee, dat zat helemaal nergens op. Ja, nou, ja. Ja, dat
1: is gewoon dat is leuk, maar dat kun je met gemogelijkheid controleren. Ja, dat lijkt me, dat lijkt, dat lijkt me ook sterk. <laughs> ja, maar, maar hij werd op drie,
2: uh, Wat is het honderdste of zo, werd hij uh, eruit gekikt. Ja, de ja, Hij zegt,
0: nou, hij had misschien nog wel een tiende harder gekund, maar uh, ja, de boel op scherp zetten daarbij uh, bij Mercedes. Ja, maar dat
1: heeft niet zoveel zin als je teamgenoot dan wel gewoon. Uh, ik geloof
0: het, ik kan me ook niet voorstellen.
1: Nee, ik denk eerder dat hij okay. gewoon uh, een off-weekend had. En dat kan ook een keer gebeuren. Ja. Gewoon geen vertrouwen in de auto. En vooral ik denk dat het, hij verloor vooral heel veel tijd in de eerste sector... waar, denk ik, voor een coureur vertrouwen in de auto heel belangrijk is. Ja. Eh, want je moet toch een paar, best wel op hoog een paar knikken door daar. En als, dan, als je dan niet zeker weet dat de auto er ook daadwerkelijk doorkomt... of dat je achterkant niet uitbreekt... Um, ja, dan breekt het vertrouwen gewoon en daar had hij last van, zei hij. Dus uh, ja, en misschien Russell, die is natuurlijk ook gewoon een heel goede kwalificeerder. En uh, als hij dat net wel dat vertrouwen voelde in de auto, dan, ja, dan zit er in een heel groot snelheidsverschil tussen ja. die twee.
0: Maar stel je nou voor, in Australië dat ze weer die problemen hebben. Uh, en ook misschien wel weer specifiek Hamilton. Hij uh, stelt nog een keer teleur in de kwalificatie. Russell, die zit er weer een halve half seconde voor. Ja, ik wil niet zeggen dat ze een hele legacy... Uh, de, de prullenbak in kan. Maar dit is natuurlijk niet hoe je uh, een zevenvoudig wereldkampioen over de circuits wil zien rijden.
1: Nee. Hij, hij heeft nog wel wat krediet natuurlijk. Maar hij, heeft heel veel ja, hij moet niet te veel van dit soort weekenden hebben. Want dan ga je echt inderdaad denken van was er nou maar gewoon mee gestopt. Ja, ja. Maar dan, ja, dan, krijg je, ja
2: dan krijg je een beetje het arts effect. effect Of die uh, of Rintje Ritsma was dat geloof ik. Die, die, sorry, Rintje Ritsma was de schaatser die eigenlijk heel goed was, maar veel te lang is doorgegaan met zijn carrière voor het geld. En eigenlijk op het einde was het zo treurig wat hij allemaal deed.
0: Dat het er niet meer uitzag. Ja, maar, aan, ja, maar, ik, maar, ik, maar ik, kan, ik kan het me ook niet voorstellen. Want als je zag hoe goed Hamilton natuurlijk vorig jaar was. En in Bahrein stond ja, hij natuurlijk wel op het podium. Het is niet ineens het verleden. Dus uh, ik, uh, ik, kan, ik, kan, ik kan het ik kan me ook niet voorstellen. Nee. Nou, ook een vraag via Twitter van Henk Boes.
2: Volgens mij is hij geen fan. Maar die zegt, uh, had Hamilton niet gewoon beter kunnen stoppen vorig jaar? Ja, ja dat is iets... Uh,
1: ja, dat, wij dachten dat ook toen in Abu Dhabi. Uh, ja. Dat als die kampioen worden, dat hij zou stoppen. En dat denk ik eigenlijk nog steeds. Ja, als, ja als hij kampioen was geworden. Ja, ja maar dat werd hij ja. niet. kan ik me herinneren. Zouden ze dus, ook uh, wat was, tegen, Hoe zo? Was ook ja, Wat was er ook weer? Ook iets met Latifi, toch? Ja. <laughs> en een muur. En dat, ja, en, en ja. dat Verstappen dan meteen naar de, car... <laughs> naar de pits ging. Ja, het komt we bekend voor. Anyway, uh, nee, dat, 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 ik ben er van, nou, wel van overtuigd dat hij, dat hij dan was gestopt.
0: Maar als dus, dat uh... al door zijn hoofd had gespeeld, dan, dan zullen ze bij Mercedes toch ook overtuigd moeten hebben dat de auto van dit jaar... <laughs> wel echt heel goed zou ja, gaan zijn gaan waren
1: ze ook van overtuigd, want alle data uit de windtunnel was geweldig ja, en hij zag er ja, spectaculair ja, uit. Ja, ja. dat ja.
0: ziet hij ook. En wij dachten ook, als, als je die auto op, op uiterlijk moet beoordelen, ja. wij dachten ook van uh, dat uh, dat op maandagochtend uh, van de testdagen in Bahrein of nee, wat was het, donderdagochtend? Die,
1: uh, ja. die nieuwe sidepots uh, werden onthuld. Kijk, uh, denk, dan gaan we weer zien. Het hele oh. seizoen alweer een rook voor je opgaan. Ja, ja het, uh, het zit toch iets anders in elkaar gelukkig. Uh. Ik bedoel, ik vind het, uh, het gevecht tussen... We hadden het net over het gevecht tussen uh, Leclerc en, en Verstappen... dat dat al heel leuk is. Maar ook het gevecht tussen Ferrari en Red Bull vind ik wel verfrissend. Zeker. En, uh, ja. en uiteindelijk kom, ja, ik ben ik steeds minder van overtuigd aan het raken... dat ze er echt nog wel bij komen. Omdat ik zou zeggen, dat gat is gewoon heel
0: erg groot. Nou, dit was wel giga. Ja. Ik kan me ook niet herinneren dat er nog uh, een coureur kampioen werd... die 16e werd de kwalificatie van de tweede race op het, uh, van het seizoen. Nou ja, op snelheid. snelheid. Als je
1: ziet dat, dat en Red Bull en Ferrari flink bij de pinken zijn... Uh, dan moet je er gewoon van begin af aan moet je erbij staan om kampioen te worden.
0: Ja. En dat staan ze niet. Nee.
2: Nee. Nee. Opvallend nog trouwens dat uh, als je het hebt over slechte teams... McLaren, die zakken volledig door het ijs. Maar zo'n Norris, die, die komt er wel nog even boven drijven met een zevende plaats. Ja. Mede door wat uitvalbeurten natuurlijk. Hier en daar. Ja. Ja, heel veel uitvalbeurten. <laughs> ja, ja. Ja, met Alonso, Bottas... Ik en paar. die profiteert ook natuurlijk van een langzame Hamilton.
1: Uh, want uh, we ho- Russell kon hier belangen daar niet bijhouden. Nee, precies. Dus, uh, ja, nee, maar ja, dat, dat is toch zo. Ik denk dat McLaren uiteindelijk echt wel... Uh, die waren veel slechter dan dat ze, dat ze daadwerkelijk zijn in Bahrein. Maar als dit de daadwerkelijke pace is, dan is het ook natuurlijk niet heel goed. En er viel er ook nog weer eentje uit. Dus,
2: uh. Ja, ook zielig voor Ricciardo, want we gaan over twee weken naar Australië. En eigenlijk heeft hij daar ah. altijd pech gehad. Of daar crashte hij weer, of er was er weer iets... Uh, heel veel problemen. En nu gaat hij met een hele slechte auto die kant op.
0: Ja, daar, daar lijkt het wel op, inderdaad. Ja. Ook nog steeds, uh, ik heb ook nog steeds het idee dat hij niet helemaal die gemiste testweek uh, te boven is. Hij was in iedere uh, training ook nog steeds langzamer dan Norris. Ja. Uh, in de race zat hij er ook continu achter. Ja, het wordt gewoon een pijnlijk seizoen op die manier.
2: Ja. Armer Jardom, dat is niet iemand die je zomaar in het NuSport GP-spel zou gooien. Hm. Uh, wie je er wel in moest hebben, dat, uh, dat gaan we nu horen. Want op zich was dit weekend redelijk overzichtelijk qua voorspellen. En we zien ook dat heel veel mensen heel veel punten hebben verdiend, hè?
0: Moeke? Ja, inderdaad. We hebben vier weekwinnaars deze week. Die hadden allemaal dezelfde, dezelfde coureurs in hun team zitten. Namelijk een team met Leclerc, Verstappen, Magnussen en Ocon. Ja. Jij was verbaasd, hè, Ocon, dat hij kon.
2: Ik had het even over het hoofd gezien. Ik ja. dacht
0: dat je alleen maar Magnussen en Bottas
2: als... Uh... Twee, met twee kneuzen van de afgelopen jaren erbij kon gooien, hè? Want daarom zijn die prijzen zo laag. Ja. Maar dus nu wat is het eigenlijk een stiel? Ja, wist niet dat ook ook om. Ik moet erom Ik vind het <laughs> eigenlijk wel leuk. Nu ga ik doen alsof ik het niet leuk vind. Dat <laughs> nee, is flauw. Ja. ja. Oké. Okay.
0: Ga verder. Uh, maar vier winnaars dus. Dat waren Jelmer Wenning, Tim Tolman, PC Hill, geweldig, en Jos de Bos 82. Jos de Bos. Jos de Bos 82 en Jos de Bos 82. Uh, die is ook gewoon de nieuwe leider in het, uh, in het al- algemeen klassement. Ongelooflijk. Algemeen klassement, ja. Profielfoto van Jos op het podium in Hongarije. Ja. Ah. Memorabel moment in de Nederlandse autosportgeschiedenis. Dat uh, moeten we toch altijd er even bijzeggen. Ja. Als je de kans. Ja. Uh... Ik wist vragen. wie viel eruit waardoor hij op het podium kwam? Ja, zeg maar, Boeken. Brundle.
2: Ja, maar hij weet
1: het niet, daarom.
0: Ja. Ja, ja, geweldig. Wat is het staat, er weer voor gehaald? Uh, het is dat Moek uh, enthousiast met zijn vinger erop yeah, ja, ja. De,
2: de, Ik denk echt dat dit de derde
0: of vierde keer is dat deze vraag in de podcast staat. staat nog helemaal op YouTube. En Dat zijn zulke slechte beelden. Dat, uh, dat uh, Formule 1 verwijdert dat niet. Oh. Ik hoop niet dat ze deze podcast ook luisteren. Want dan gaan ze het misschien wel doen. Maar <laughs> kijk dat fragment vooral uh, terug. Die laatste tien minuten. Geweldig. Ja. Ja, Olaf Mol die al helemaal uitzinnig is dat er stappen vierde wordt. En dan wordt hij opeens als derde op de tijdenmonitor gegeven. Ja, dat... Oh, mooie tijd. Ja, Mooi heel, tijden. Hele, hele mooie tijd. Mooie tienen. Uh, nog even onze uh, resultaten. Bas, jij bent. Uh... Ons drie het best, plaats 146. Of het minst slecht. Minst slecht. Ja, het gaat minst slecht inderdaad. Ja. Gaat nergens over. Um, ik op plaats 233 en Joost op plaats 373. Trots. Dat betekent dat het weer een volle leak is. Ja, het is ongelooflijk. De mensen hebben ons toch weer weten te vinden, Bas. Nou, wat
2: vorige week hadden we maar 200 deelnemers of zo, zeiden we. Toen dacht, toen schrok ik er nog een beetje van. Maar wat weinig. Oh ja?
0: Maar toen, ik denk dat heel veel mensen gewoon dachten, oh ja, moeten we even doen. Ja, nee, en kom, kan, nog, kan nog steeds. Hè. Gewoon nu.nl slash gp-spel, zoek op de boordradio en, en kom er gezellig bij. Uh, versla Joost Nederpelt en uh, ondergetekende en Bas. Ja.
1: Mag ik zelf reg- de verdediging nog even uh, melden <laughs> dat ik en Yuki Tsunoda en Mick
2: Schumacher in mijn team... Dat uh, is wel heel jammer. Nul punten. Ja. ja, nul punten. En ook nul punten voor Mick Schumacher, want daar hadden we het helemaal niet over gehad. Nee. De, de mega crash. Nog even heel snel.
0: Oh, sorry, ja. Wat want de uh, Basje doet ook het best in het algemeen klassement. Om, oh, sorry. Ja, ja. 119, 119e, ik op 181, Joost op plaats 237. Voor de
2: administratie? Voor de administratie, ja. ja. Maar dat zijn meer punten inderdaad dan Mick Schumacher dit weekend heeft behaald. Want uh, met 33G knalde hij uh, de, de muur in. Er de, de, ja, zit geen tech pro uh, gedoe bij. Volgens mij is het gewoon een betonnen muur, toch? Ja, ja. Ja. Ja, ja. Oh, letterlijk beton. Ja. Ook
1: geen uh, safer wall, nee. die je ook wel eens ziet. Dat zie je ja. in Amerika vooral. Nou nee, ja, gewoon,
2: dat is gewoon een gevaarlijk punt. En uh, dat is een circuit met een paar gevaarlijke punten. En dit is er één van. Ja, en... Eigenlijk het hele weekend roepen coureurs, van los van he, alle uh, gedoe rondom die raketinslag en zo. Maar eigenlijk is het circuit ook gewoon te gevaarlijk ja, voor, maar daar voor zijn, de
1: kalender. daar zijn de coureurs ook wel echt... Uh, uh, nou ja, als je het, het hebt over of we hier nog terugkomen, dan heeft dat er ook wel een klein beetje mee te maken. Er wordt toch wel opgeroepen tot uh, wijzigingen. En uh, nou ja, bedoel voorspellende gaven, Moek en ik, die zeiden uh, vrijdag tijdens de vrije training tegen elkaar. Toen had Verstappen namelijk op dat punt een, een momentje waar Mick Schumacher het uiteindelijk afging. Ja, maar net goed. En toen zeiden wij van uh, in de kwalificatie gaat er iemand heel erg hard af daar. Ja, en profetische woorden, helaas. Uh, gelukkig uh, Mick uh, die gewoon dat uh, uiteindelijk allemaal prima na kan vertellen. Maar uh, dat is gewoon een gevaarlijk punt.
0: We waren wel weer even angstige minuten, vond ik. Uh, want je ziet hem dus live op die, op die tv-feed, want we waren ook met hem aan het meerijden, dat, dat rondje. Ja. Dan schie je hem eraf schieten, nou... Uh... Uh, in beeld, je ziet dat het een, een harde klap is geweest. Je hoort geen boordradio. je ziet alleen die monteurs die, ges- die, die geschrokken zijn. Bordradio, die was kapot gegaan. Ja, ja, moet je, ja, moet je, ja, precies. Dus ook wel weer logisch dat het niet. Uh, maar ik vond wel dat het lang duurde voordat we eindelijk een keer een uh, berichtje kregen van hé, hey, uh, hij is in ieder geval bij kennis. Ja, ik heb daar wel een mening over, want uh, oh. ik, vind ook, oh ik vind dat de sport ook een beetje entertainment is. Ja.
2: En het is niet heel ethisch en mensen mogen haten. Mail ons vooral, uh, podcasten nu als je het er niet mee eens bent. Maar het hoort er ook een beetje
0: bij bij de sport. Kijk, we hebben natuurlijk die crash van uh, de dodelijke crash van Bianchi uh, gezien, tussen haakjes. Die hebben we niet gezien, dat werd niet uitgezonden. Nee. Maar eigenlijk was dat dus het gevolg van de laatste dodelijke crash daarvoor, uh, die van Ayrton Senna en Imola. Ja. Want daar hebben we dus uh, alles ja, gezien. Echt letterlijk alles. Die hebben we in een plas bloed zien, uh, zien liggen. Die hebben we haast gewoon live op televisie zien sterven. Ja. En soms ook gewoon dat helikopter ging inzoomen. Ja, ja dat, dat, was, dat was natuurlijk vreselijk. Ja. En ik denk dat de Formule 1 daar zelf ook wel van geschrokken is. Dat ze hebben gedacht: van ja Dit, dit willen we niet meer. Dit gaan we nooit meer doen. En wat ook volledig terecht is. Want je ziet gewoon iemand live doodgaan ja. op televisie. En dat kan natuurlijk nooit uh, de bedoeling zijn van even een middagje sport nee. kijken. Maar ik ben het wel weer met jou eens dat als we op een gegeven moment. Als blijkt dat hij uh, ongedeerd is, wat, wat hij gewoon was, ja, dan mag je misschien ook wel iets eerder een herhaling gaan laten zien.
2: Nou, mijn punt is dat er wel fotografen in de buurt stonden en um, hij werd met een brancard, hij kreeg zo'n nekding, om, dat hebben we allemaal op foto's gezien, dat hebben we nooit op beeld gezien. Hij kreeg zo'n nekding uh, voor de stabilisatie en zo. En toen werd hij al lachend, dat zien we op de foto's, werd hij op die brancard gelegd. Ja.
0: Dus eigenlijk ziet dat er gewoon best wel goed uit. Ja, en kijk, ook, hij heeft ook familie die aan het kijken. Dus, ja, nee, dat is voor, voor familie is vervelend. Nee, nee, maar ik, ja. ik, nee, ik denk dat je juist, dat wil, dat wil je zien. Je wilt toch oh, juist zien dat, ja. hij het, dat, hij, dat, hij, dat hij juist wel bij kennis is en dat het toch relatief goed met hem gaat?
2: Ja, ja, dat is ook weer zo, ja. Ja, ja, maar, dat, ja precies. Maar je, te, ja, je tekent er ook een beetje voor dat dit gewoon een gevaarlijke sport is, dat het kan gebeuren. Ja,
0: want hij had, hij had, hij had dus in de, meteen zijn moeder gebeld in de ambulance. Ja, was mooi. Ja, ja, die, die, zit, die zit natuurlijk te huilen voor de tv, denk ik. Uh, kan ja. ik me zo voorstellen als je dat ziet. En je krijgt gewoon geen bericht van hoe het nou met hem gaat. Sterker nog, het wordt buiten beeld gehouden. En dat is gewoon altijd een slecht teken eigenlijk. Ja, en ik vond,
2: ja misschien was dat... Kijk, ik hoef die, echt geen ingezoomde details van hoe die op die brancard wordt gelegd en zo. Maar het duurde echt gewoon een, bijna een half uur voordat we op dat shot vanuit die helikopter zagen. Ja. Dat die in zo'n tentje even op het brancard aan het praten was met mensen. Ja. Dat was het eerste teken van dat hij gewoon oké okay was. Ja,
0: precies. Ja. Nou ja, Haas had natuurlijk wel een statement... iets eerder de wereld in uh, ja, ingegooid. Maar uh, ja, het, 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 het was hartstikke spannend. Ja, ja.
2: ja dus, Joost, ben je het daarmee eens?
1: Snap je het? Nou ja, ik heb gisteren uh, niet live gekeken, zoals jullie weten. Dus ik, ah, uh, 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 ik uh, heb uh, het niet helemaal ervaren zoals jullie het ervaren hebben. Maar uh, ja... Ik, ja, ik denk dat ik het wel met je eens ben. Maar de, bedoel, uiteindelijk, wie gaat er, er is natuurlijk een dokter langs de baan... en die moet uiteindelijk vaststellen dat het oké okay met iemand is. Ja. En dan vind ik dat je dat ook als uitzender... ook wel een beetje verplicht bent aan je kijkers, om dat zo snel mogelijk duidelijk te maken. Nee. Ja. Bijvoorbeeld met, met ja.
2: Verstappen en Silverstone. Ze hebben toen uh, met de Crash, met Hamilton. Ja. Uh, daar wa- was toevallig een team achter de schermen aan het filmen over hoe het bij de regie gaat. En daar zegt die regisseur ook van... geen shots van verstappen, maar later zie je dan... omdat het goed gaat. Allemaal slow-mo's... dat hij uit die auto komt. En ja. Dat, weet je, dat, ja, vet. Ja, ja, maar dat moet ja. je ook gewoon uh, laten zien.
0: Ja, uiteindelijk hebben we die natuurlijk wel gezien ook. alleen nee, hebben ze nog later uur. uitgezonden. Ja, ja, ja. 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 Ja.
1: Ja. Maar wat met betrekking tot jouw andere punt... van de crashes hoorden er ook een beetje bij... en dragen bij en de, de entertainment... Tuurlijk, dat is helemaal waar. Iedereen die dat ontkent, die ligt dat die barst. Sterker Want, nog, in Amerika kijken mensen voor de crashes.
0: Nou, Nesca, dat, dat is de ja als crash.
1: Het is gewoon een fundamenteel onderdeel van de sport. crashen ja. is daar gewoon, uh, we trekken een biertje open. Ja, 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 maar uh, dat daar ben ik met je eens. En crashes zullen er altijd bij uh, bij blijven horen in, uh, in Formule 1. Ja. Alleen als je duidelijk een bocht hebt waarvan je ziet van dit is een dit is een, een, een risicovolle bocht, waarbij, ja. het, waarbij de kans gewoon te groot is dat het fout gaat. Ja, dan moet je daar wel wat aan doen. Ja. Ik, ik, ja, zoals kijken kijk, uh, Corner, waar Verstappen en Hamilton vorig jaar uh, hun aanvaring hadden. Um, d- dat is op zich gewoon een veilige bocht. In de zin van, uh, als je daar in je eentje doorheen gaat en als je eraf gaat, het is het gewoon greenbakken, bandenstapels, dat is er allemaal. En dat heeft Verstappen uiteindelijk waarschijnlijk gered. Um, nou, maar die maar, crash, was, dat vond ik ook opvallend. Die was 50G. Ja, die was veel harder. Dat, uh, ja, maar dat, is... dat was ook aan het eind van een rechte stuk natuurlijk. En ja, dat, is, dat je, klopt. Dat is hier natuurlijk niet zo. Maar hier is een punt waarvan waar, waar wij in de, vorig jaar ook al hebben gezegd... en toen ging ze daar al af. Er staan vooral b- muren en best wel hoge curbstone waarbij een auto in onbalans kan raken. Het ging al een paar keer bijna mis. Het ging al een paar keer bijna mis. En dan, ja, als hij er dan af gaat, dan klapt hij gewoon aan een betonnen muur. Ja, dat lijkt me gewoon niet de bedoeling. De... En aan de andere kant... Dat punt. Je kan ook niet zomaar van die TechPro-barriers neerzetten of bandenstapels, want uh, het is is natuurlijk een een muur die enigszins in de rijrichting, of tenminste parallel aan de rijrichting staat. Dus als je dan een auto hebt die daarin haakt, dat hebben we bijvoorbeeld gezien met uh, Antoine Hubert, dat is ook weer gevaarlijk. Dus het is soms ook een beetje uh, puzzelen daarmee, maar als een punt gewoon uiteindelijk te gevaarlijk blijkt, dan moet je er wat aan doen. Zeker bij zo'n... Uh, nou ja, altijd natuurlijk, maar zeker bij zo'n aangelegd circuit als, uh, als, uh, als uh, Jeddah Cornish uh, Street Festival, <laughs> heet het tegenwoordig. Uh, de, die. Dus ja, ja. Uh, en Oroes, Radion hebben ze ook wat aan gedaan nu. Dus, uh, ja, dat ziet uh, er
2: heel anders uit. Ja, misschien ook niet meer vol gasten, denken ze. Nee,
1: en dus crashes zijn acceptabel, maar bochten die je gewoon, waarvan je ziet dat het fout kan gaan, maar je doet
2: er niks aan, dat vind ik ook onacceptabel. Ja. Ja, dat is, uh, dat is Ja, dat is mooi gesproken inderdaad. En je zag ook nog in de Formule 2 trouwens... met uh, Cem uh, bolok die had echt exact dezelfde crash, identiek. Ja, die plek zat ook gewoon nog op de muur. Klopt, ja, ja, in, de, ja in de replay. Ja. Die is met een
1: hersenschudding... Ik dacht uh, dat eigenlijk die die van... De... Is. Ja. Ze hebben gewoon een foutje gemaakt in de montage... want het is, uh, <laughs> het is uh, ja. een film, weet je wel. Dat je ja. dat zo <laughs> ja. ziet. Uh, hoe heet dat ook weer in de film? Uh, nou in ieder geval... Uh, uh, anyway, het uh, ja. uh, zag gewoon een beetje raar uit. Dat, dat ja. er gewoon al een impactplek zat op de plek... waar hij de impact had. Ja. Dan, uh, dan weet je dus... Meer bewijs dat het een verkeerde plek is. Dat uh, wel ja. niet, uh, hoef je niet te hebben.
0: En, ja. en, en toch tot slot misschien. Ja. Wel echt bijzonder dat Schumacher daar gewoon letterlijk zonder kleerscheuren van, uh, uitstapt.
2: Ik zag ook zo'n uh,
0: statistiekje dat de auto's van dit jaar 15%
2: meer energie kunnen verwerken van een crash. In vergelijking met de afgelopen jaren. Um, dus,
0: dus de auto's zijn gewoon nog veiliger geworden. En dat ja. zie je nu gewoon terug. Ja, een potje voetbal is gewoon gevaarlijker dan voor 1. Ja. Nee, ja is gewoon zo. Ja. Als je ziet op het voetbalveld, raken ze om de havenklap geblesseerd. Ja,
2: nou, je ja. Ziet, uh, ja, wat zou er gebeuren als Anthony van Ajax zo tegen de muur zou komen <laughs> Ja, mooi hè? Ja, ja, ja. Zo, die zou
0: ja. rollend over die baan gaan, Oh denk man, ik. ja, die springt uit zijn auto en die gaat inderdaad op de baan. Ja. Nou. <laughs> ja.
1: En dan ja. duwt iemand hem weer terug in de auto. zelf ja. <laughs> ja. Ja. weer in de auto. Anders... Ja. Alles is de safety car weg. Ja, ah, fijn. Niet geloven.
2: Ja. Nee, ja, maar goed, um, dat over de crash. We gaan vooral de komende races kijken naar een geweldig duel tussen Max Verstappen en Charles Leclerc. Want daar lijkt het voorlopig wel even op. Um, ja, we gaan we misschien nog wel een andere Verstappen zien.
0: Nou ja, dat zei dan aan het begin van deze podcast ook al. Met meer respect, inderdaad. Ik denk dat dit gaat nog wel eventjes zo door. Maar als zij... Uh, echt voor de titel gaan strijden. Het gaat duidelijk zijn dat het echt alleen tussen die twee gaat. Uh, Ik wil niet zeggen dat het zo uit de hand gaat lopen... als met Hamilton vorig jaar, want dat was gewoon heel anders. Uh, Maar het blijft niet zo gezellig als dat het nu is. Dat weet ik ook zeker. Oké, Schrijf hem maar op. uh,
2: Nou, ik ga het even noteren. Misschien wel leuk uh, als kop voor de podcast.
0: Nou ja, misschien wel.
2: Joost, denk jij dat ook? Ik ben het er volledig mee eens.
1: Dat is een heel saai antwoord, weet ik. Ja.
2: Nou, dan, ga, dan gaan we toewerken naar uh, de komende Grand Prix over twee weken in Australië. Ja, Voor, het, voor het eerst in drie jaar. Uh, de vorige keer was
0: uh, ja, nou, ja, ze natuurlijk
2: wel geweest.
1: 2019, de laatste verreden Australische Grand Prix. En ik ben ook nog een keer bij een Grand Prix verreden in Australië geweest die nooit werd verreden. Nee. Nee. Door uh, Zo'n virus, ja, hoe heet het ook weer? Nou, nee, hoe dan ook, die uh, ja, dus dat uh, en het is verbouwd. hè, Albert park, maar dan gaan we in de vooruitblik ja. gaan we allemaal over Want we maken.
2: Natuurlijk, weer een vooruitblik in deze podcast. Nu een looping zit erin, ja, dat is wel bijzonder, <laughs> ja, ja. En nee, die nee. die kurkentrekker had ik eruit gehaald, ja, nee, we gaan nee, het is wel veel beter geworden, ja, uh, sowieso. Nou, Australië dat moet blijken, maar. Uh... Nou ja, in principe, ja dus de pijnpunten zijn eigenlijk. Dus logische wijze is het beter geworden, ja. ja. ja het is wel leuk. De, ze hebben een mini-documentaire gemaakt over de verbouwingen. Die staat op het kanaal van Melbourne Street Circuit, zo heet dat. Weldig. Op moet YouTube. Ik, moet, ik, moet je ik, kijken? Moet ik zeker nog even kijken. Ja. Vier, vierdelig en allemaal vijf minuutjes, dus je bent er zo doorheen. Maar het okay. is wel leuk. Dan zie je echt die aanpassingen en waarom vooral als ze dat ja. gedaan hebben.
0: Ook, ook wel weer lekker dat we gewoon weer ons wekkertje moeten zetten om de, een Grand Prix te kijken. Het is toch altijd wel weer zijn charme. Het heeft ook wel zijn charme. Eigenlijk nou. hadden we gewoon in, in Australië moeten beginnen ook ja ik een mooie nee, we, uh, 100% mee. Eens. Ja. Ja.
1: En dan was ik er ook naartoe gegaan, want nu ga ik niet. Uh, want de journalistiek iets minder relevant. En het is, de weekenden zijn nu, tot onvrede van de coureurs trouwens, uh, in drie dagen gepropt. De Mediadag is gewoon op vrijdag uh, bij de vrije trainingen uh, gepropt. Uh, dus ja, het is uh, 20, uur, 20 uur vliegen. En dan drie dagen en dan 20 uur terug. Dus daar uh, gaan we niet aan beginnen. Maar, nee, ben dus je Bas, bijna langer aan het vliegen dan aan het racen? Ja, bijna wel. Dus uh, Bas en ik gaan naar uh,
2: Imola. Imola. Maar dat is pas over uh, vier weken... De echte vooruitblik op de Grand Prix, die die volgt natuurlijk over anderhalve week. Want dan gaan we dus vooruitblikken op die Grand Prix van Australië dus. Dan is Hopin toen er gelukkig ook weer bij, want die is dan niet aan het slapen. En dan gaan we weer genieten van een prachtig duel hopelijk tussen Max Verstappen en Charles Leclerc. Joost, Patrick, dankjewel voor jullie analyse. We maken ook nog een video, die is natuurlijk te vinden op het NuPlus blokje op nu.nl. Dus kijk daar vooral nog even naar. Vergeet niet te abonneren op deze podcast. En dan zien we jullie terug over anderhalve week op de donderdag met de Grand Prix van Australië. Tot dan. Yo.